Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Un espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Y volvimos, episodio 3. Bianche 3. Bueno, ¿y cómo estás esta semana? Estoy bien, un poquito cansada, pero pues, no es tu culpa. Bueno, hay que trabajar. Eso hay sí, todavía sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mm, espérate, espérate, ya sé. La gente quiere saber cómo tú llegaste a la Florida. Mm. Pues acuérdate que dijiste... En el primer episodio que vivías en Puerto Rico. Sí. So, la gente está preguntando y dónde están hoy en día. Estamos grabando en un estudio en la Florida. Sí. Dana está en la Florida. La gente quiere sí. saber cómo Dana llegó a la Florida. Cuenta. Uh, bueno, pues como muchos puertorriqueños, eh, cuando el huracán María, horrible el huracán María, uh -huh. pues azotó Puerto Rico, pues como muchos... Pues perdimos ciertas cosas. Yo por lo menos, pues no puedo decir que perdí mi empleo porque mi empleo continuó activo. Pues yo trabajaba en un hospital en Puerto Rico y trabajé en ese hospital por 14 años. Y entonces, este, no perdí mi empleo, pero sí Laila perdió la escuela. Entonces, la escuela que yo había escogido para Laila fue una escuela... ¿Cómo digo esto? Cuando nosotros nos criábamos, nosotros nos ponían en la escuela que quedara más cerca de nuestra casa. Correcto. Usualmente así era. Te ponían en la escuela que quedara... Mientras más cerca de tu casa, esa era la escuela que tú ibas ahí. No había como hay ahora que uno hace research y uno investiga. Claro. Y uno hace otras cositas, ¿verdad? Pero en, en aquel momento era la, la escuelita que te quedara cerca de tu casa. Pues yo no quería la escuelita que quedaba cerca de mi casa, que tenía una exactamente al lado. Yo quería una escuela que la idea se pudiera desarrollar diferente. Uh -huh. Y conseguí esta escuela en, también cerca de mi casa, pero cerca pero lejos, porque no puedes ir caminando, tienes que ir. En claro. Casa. So... Yo tenía una escuela en la cual yo hice mi research y me gustaba y ella fue para esa escuela. Y esa escuela era excelente. Cuando te estoy diciendo excelente, era excelente. Ok. Eh, los maestros súper, todo súper organizado. Y te hablando de una escuela pública porque no estábamos hablando de una escuela privada. Ok. Una escuela privada es muy diferente. Pero esa escuela pública era, me gustaba que mi hija estuviera ahí, punto. A lo mejor no era la, la mejor, pero para mí sí lo, para mí, eh, sí lo era. Claro. Entonces ella, eh, la escuela de ella cierra por lo del huracán porque entonces cayó un árbol adentro, la reconstrucción iba a tomar tiempo y entonces yo la tenía a ella que se quedaba con Luis en el, en el trabajo. Entonces Luis en ese momento trabajaba en un taller. Entonces los talleres son peligrosos. Uh -huh. so, yo no la podía tener corriendo y exponiéndose en un lugar donde hay personas trabajando. Pero entonces ahí tú me llamas y me dices que me venga para acá, que yo tenía oportunidad de venir para acá. Que Laila y yo eh, quizás podíamos tener unas mejores oportunidades acá. Y yo no lo pensé mucho y decidí venir acá a la Florida. Que yo me quedé contigo en tu casa hasta que me conseguí apartamento. Que te lo públicamente te doy el agradecimiento. Porque me, me Pero quedé, esta me mujer esta mujer vino con, con una misión en su mente. Porque déjame decirte que no fue que ya estuvo en mi casa seis meses ni nada por el estilo. Estuviste en mi casa un mes exacto. contadito. Exacto. Y empezó a trabajar esa misma semana que sí, llegué. Sí, ella llegó domingo y martes ya tenía trabajo. Sí, ¿verdad? porque lunes estuve, entrev sí, lunes estuve entrevista y martes me llamaron que empezaba jueves. Exacto. Así fue. ¿Cómo bueno. fue ese mes viviendo en mi casa? 
Fíjate, yo pensé que iba a ser peor porque obviamente <risa> nosotras pues sí tenemos una comunicación, pero obviamente pues nosotras nunca habíamos tenido eh, la oportunidad de compartir por lo menos de más de una semana. Ajá. Entonces, en tu ambiente. Tampoco conocías a mi esposo. Tampoco lo conocía, lo conozco por, por fotos o por videollamadas. Ajá. Pero nunca como en persona. Eh, los nenes, pues, ya yo los conozco porque ya se quedaban en mi casa dos meses en verano. O so, ya yo los conozco, pero no tenía los tres juntos. Ajá. Y, a los, y al porque, cuarto. Y a, y a, y bueno, en ahí. este caso hubiera sido el quinto, ya ahí. Claro. Entonces, tener a Laila... Ah, porque eso fue otra cosa. Recuerda que Laila muchas veces, cuando Luigi iba a Puerto Rico, pues ella muchas veces me decía, yo quiero aprender inglés para hablar con mi hermano. Porque Dito. entonces... Eh, como típica persona que no entiendo qué le pasó por su cabeza ya viene la juzgadera ya 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 no me está gustando para dónde va este no este, sé por este qué episodio esta señora no le habla español a sus hijos sí le habla español sí la palabra mala <risa> o sea no es no no le habla español normal es ¿eh? cuando quieres decir palabras malas que sabes que en inglés no, no se escuchan tan bonitas como en español exacto esto es que las palabras malas en español tienen un sazón es el sentimiento que uno sí, le pone sí como que en español se escucha Pero ellos mejor. entienden. Sí entienden, pero podrían haber entendido más. Sí, bueno, pero pues. No, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Bueno, Luigi, Yai también. Luigi y Yai han aprendido bastante porque el año pasado ellos fueron a México. Es verdad. Y tuvieron que batallar. Es verdad. Y Yai fue a Perú este año. Porque no. mi cuñado, sí, este Yai año... fue a Perú también. Sí, pero no fue este año, fue... sí. No, fue como en diciembre. Sí, el año noviembre. pasado, el año sí, pasado. Es que, es que estamos muy recientes. Ay, Dios mío, sí, sí, sí. Pero mi cuñado no, de, no, lo, no los ayudó. Mi cuñado los soltó y que ellos se defendieran como pudieran. Entonces Luigi tuvo que sacar el, el español mozo que tiene. <risa> <risa> Porque cuando él estaba más pequeño, le decía, me decía, no me hables en español. Y yo le decía, pero ¿y cómo tú hablas con tu papá? Y tú sabes lo que me decía. Yo tengo Google Translate en mi teléfono. Ah, porque él le mandaba mensaje de texto, es verdad. <risa> me muero. Es verdad, es verdad. Aún Luis le habla en español y él le contesta feliz. Aunque le contesta en inglés, pero le contesta... Sí. Tú sabes, le sigue contestando, le contesta en español. Y a mí me, me encanta, me lo gozo escucharlo. <risa> pero bueno, pues volviendo. Pues Laila pues siempre me decía, yo quiero aprender inglés para hablar con mi hermano. Y entonces, esta fue una excelente oportunidad de que ella, de que ella conviviera con ellos mucho más tiempo que dos meses que se, que se compartía en, en verano. Exacto. Y entonces, pues nunca había tenido esa oportunidad. De, lo que sí batallé un poco fue con el idioma. No porque... Déjame ver cómo te explico. Cuando tú estás en... Por lo, por lo menos nosotros en Puerto Rico, usualmente las noticias que vemos es este, este blanco atacando a un hispano. Mm. ¿Verdad? Porque está hablando español. Entonces, yo vine con ese miedo. Con ese miedo de que... Me, me ¿Te iban a discriminar? Sí. Creo que vine con ese miedo. Aparte de eso, mi inglés no era un inglés... O, o, Todavía mi inglés no es un inglés eh, perfecto, pero tengo, puedo decir que lo he desarrollado en un 80%. Pues tengo más maneras de decir cosas que antes no podía. Con todo y eso, estando en un, una oficina donde todas la, las personas que están ahí so, hablan inglés, uh -huh. pues sí, yo lo pude desarrollar un poco más porque estoy fuera de un ambiente de personas que hablan español. Claro, que eso... Te ayuda Muchísimo. También. Incluso yo no sé ni cómo yo... Yo no yo todavía, hoy, yo creo que yo llegué como con un ángel porque, honestamente, ellos sabían que yo conocía el trabajo y yo les demostré que yo conocía el trabajo. Trabajé por 14 años en un mismo lugar. O sea, no era... No era eh, 
eh, ¿cómo se llama? Ajeno a mí. Ajá, pues tenía por, la experiencia, la tenías. Claro, y que y que los diagnósticos médicos, la manera en la que se la, la manera en que se, se escriben los, los records de los pacientes, Ajá. siempre es en inglés. So, esa parte yo la tenía bastante eh, dominada porque pues no, no en Puerto Rico se escribe en inglés eh, ese tipo de, de récords médicos. Sí. Entonces, eh, pues ellos sabían que yo conocía el trabajo, pero cuando yo hice la entrevista, pues obviamente ella sabía que tenía una deficiencia sí. al hablar, al, al tratar de comunicarme. Entonces ella pues me, anda, me, me, me enviaba todo por email, mm. casi siempre. Si me iba a dar unas instrucciones, me las daba por email, porque sabía que yo podía como que traducirlas o whatever, y yo siempre le contestaba eh, en inglés, por supuesto. Claro. Eh, y nada, así lo desarrollé y estuve con ellos creo que dos años, tres años. Sí. Creo que estuve tres años con ellos y después entonces me moví para un trabajo que no me gustó para nada. Ay Jesús, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y después ahí te tengo que volver a agradecer porque entonces me dijiste que había una plaza donde tú estabas. Sí. Entregaste mi resumen y me llamaron para hacer entrevista. Hice la entrevista de una hora y media en inglés. Esa compañía es... Ha sido la entrevista más estresante que yo he tenido en toda mi carrera. Toda mi vida, yo creo. Nunca he tenido una, una entrevista tan estresante como, como esa. esa. Sí. Fíjate, yo la pasé <coughs> bastante bien porque, como te digo, como ya había desarrollado un inglés, Ajá. ya podía expresarme mejor y entonces ya ellos podían... Porque no es que tú no seas inteligente o, o no es que tú no tengas la capacidad. Es que cómo tú demuestras que tú la tienes si tú no tienes el idioma adecuado. Claro. Y entonces, eh, ahí la pude desarrollar y entonces creyeron en mí, me dieron la oportunidad y ya me ascendieron de puesto. O sea, uh, tengo, uh, un puesto uh, uh. tengo un puestito mucho mejor, ¿entiendes? Así que, pues, el cambio vino bien. Aprender un segundo idioma me vino bien. y No, aprenderlo no, mejorarlo, porque ya tú sabías algo. Sí, pero no para pero no conver, no para mantener una conversación. O sea, no como que sen, poderme sentar en un lugar y, y mantener una conversación con otra persona. No, Yo nunca me consideré capaz. Bueno, no, no es que no me considera capaz, es que no tenía la confianza en mí claro. de desarrollarlo. Entonces, eso es algo que me molesta también. Porque por lo menos tú no tienes acento al hablar. Claro que sí. Sí, pero no tan marcado como el mío. Bueno, ok. No tan marcado. Yo tengo un acento marcado fuerte porque yo, te, yo vengo de aprender inglés, o vamos a ponerlo desarrollar el inglés a, empujones. a los treinta y pico de años no es no es fácil, y no me quiero dar con un con un, <coughs> con un peñón en el pecho y decir, no, que es que, pero <risa> yo me siento muy orgullosa de mí en ese claro, aspecto deberías, de que, de, y me molesta cuando hay gente que intenta minimizar eso claro, porque ellos no entienden porque no te pueden decir una palabra en español entonces tú no me vengas a juzgar mi pronunciación o mi manera de yo decir las cosas cuando tú ni siquiera puedes decir hola correctamente o, o, o ¿cómo se dice? O con la pronunciación correcta. Exacto. Uh -huh. Y no y no estoy, y, y ¿cómo se dice? Y yo bien fácil, pude haber llegado aquí y conseguirme un trabajo donde las personas hablarán español y yo haberme ganado el, el mínimo uh -huh. y, no, y no buscar la manera de mejorar yo. Porque eso es otra cosa que también me molesta. Hay muchas personas que piensan que yo tengo el trabajo que tengo porque aprendí inglés. No. Eso es un skill. Ajá. Pero tengo muchos más para ofrecer a un lugar. El que tú tengas un conocimiento de inglés no te hace ya que tú eh, puedes trabajar de cualquier cosa o tú puedes exponer algo de una, de una manera adecuada. Tiene que haber como que un, 
un conjunto de cosas claro. más de lo que hablar un más de lo que hablar o tratar de hablar porque no voy a decir hablar como que tratar Ajá. de comunicarme en un en un segundo idioma que no es mi, mi idioma eh, natural tú no porque tú te, te tú tú te criaste acá básicamente y tú aprendiste un, el, el inglés acá básicamente no sí. no todo el, o sea viviste menos tiempo en Puerto Rico que lo que viviste aquí sí ¿cierto? sí y entonces tu esposo usualmente uh -huh. habla inglés sí entonces tú tienes otra esa es otra ventaja <coughs> Porque Luis no habla inglés. Ajá. Ahora habla por, habla basado en su trabajo, pero no, no, yo no mantengo una conversación con Luis en inglés. Y eso no me permite tampoco desarrollarlo en su totalidad porque no hablo de cosas cotidianas. Usualmente cuando yo utilizo el inglés es o para ir a un restaurante o un servicio. Porque tienes que hacerlo. Si claro. no tienes que hacerlo, no lo haces. Exacto, correcto. Y uh -huh. no lo desarrollo más como, como debería. O sea, como que... El, lo que debería, aunque yo me siento totalmente satisfecha de que puedo mantener una conversación con una persona, puedo exponer mis puntos, puedo uh -huh. hacer preguntas inteligentes, puedo, uh -huh. ¿me entiendes? Como uh -huh. que no me, no me limita el, el poco o mucho inglés que quizás yo sepa. Porque Exacto. hay gente que decide que no va a aprender y punto. Oh, sí. Que no me importa y voy a seguir hablando español y uh -huh. no me interesa. No, y hay Estados gente Unidos. que pretende que, y que, que incluso se molestan cuando van a ciertos lugares y no, válgame Dios, ¿cómo es posible que aquí no hay nadie que hable español? No. Hello, estamos en Dinner State of America, ¿por qué tiene que haber alguien que hable español? No, necesariamente. Por eso es que yo, a mí no me importa si mis hijos hablan español. Estamos en Estados Unidos. Sí. Mucha gente dice, ah, te pagan más si hablas español. Negativo. Mentira. Yo gano yo, lo mismo que el otro. Exacto. Todavía no he tenido un trabajo que me digan, te vamos a pagar un poquito más o esta cantidad más o whatever más porque hables español. No. no. Incluso hasta algunos supervisores tienen los pantalones de cuando se enteran que yo hablo español, decir, ah, pues, ella va a ser la traductora oficial del equipo. No. Dios te libre. No, porque que a mí no. no me pagan por traducir. No, y que la traducción, y que traducir, <coughs> porque si yo si a mí me fueran a pagar por traducir, yo me ah. voy a la corte. Exacto. En donde te pagan 80 uh -huh. dólares la hora simplemente por tú ser traductor Exacto. a una persona que no sepa que no sepa el idioma entonces si yo yo no voy a usar mi, mi talento de traducción que para que eso es otra cosa no todo el mundo es traductor Ajá. para eso se estudia porque tú tienes que tener súper inteligencia para tú absorber una 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 oración en tu mente y totalmente transmitirla en ese mismo momento en el idioma en que la otra persona entiende exacto entonces eso no eso no es no es que simplemente yo conozco y ya. No, porque yo puedo traducir, pero en mi tiempo, tú sabes, no uh -huh. es que, que, exacto, que pueda traducir, según, do, según lo voy escuchando, lo puedo traducir negativo.com. Correcto, uh -uh. correcto. Y entonces, ¿cuántos favores te piden por ser por aprender a, a, por ser traductora? ¿Cuántas personas le haces cosas por saber inglés? Bueno, para ciertos familiares nunca tengo un no. Ok. Pero en el trabajo, mmm, tengo que decir... No. Ok. Porque he, he aprendido a decir que no desde el principio porque he tenido trabajo que por ser nice uh -huh. empiezo diciendo que sí y después estoy en un hoyo. Claro. Y exploto porque soy mecha corta y como tú me vas a decir a mí, tradúceme esto, ayúdame a hacer esto y entonces yo te estoy ayudando a ti a adelantar a tu trabajo, pero tú a mí no me ayudas porque a adelantar el, el mío. Que yo uso, porque el tiempo que yo uso para ayudarte a ti a traducir es el tiempo que yo estoy quitando el mío. Exacto. 
entiendes? Como que sí es un poco desventajoso en cierto, en cierto aspecto. Exacto. Me Entonces, ha pasado, me no ha me gusta, no me gusta traducirlo para nada. No me gusta traducir, me molesta que me pidan de favor que me traduzcan. Porque cuando, creo que eso empezó cuando yo estaba chamaquita, que estaba recién aprendiendo inglés y, y tenía que ayudar a mi mamá a traducir ciertas cosas. Entonces, mi mamá también es mecha corta y se desesperaba. Y eso me causaba a mí mucho estrés. Yeah. En no traducir a la expectativa de ella. Ok. O a la rapidez que ella espera. Exacto. Y aún a ciertas palabras me quedaba como, como que no entendía. No claro. sabía cómo traducirlas. Claro. No las entendía todavía bien en inglés. Mucho menos las podías traducir en español. Sí. Entonces, eso me causó cierto estrés al punto de que yo, yo lo detesto. A mí, yo llego a un sitio y por mi apellido me empiezan a decir buenos días. Yo le digo, hi, how are you? No me hables en español. No asumas. Que sí, yo no sé tengo, inglés. Sí, que porque yo tengo un... Un, un, un acento hispano. Sí, sí. <coughs> sí, sí. Eso me pasaba. Yo tenía una compañera que cada vez que tenía que llamar a algún cliente, que ella veía que el apellido era hispano, ella me lo me lo pasaba a mí para que yo lo llamara. Entonces, hasta un día que yo le dije, ¿tú sabes que mi, que mi hijastro se llama Luis Cruz? Y él me dijo, sí. Y mi hijastro, que se llama Luis Cruz, Cruz, el nombre más <risa> latino del mundo, no habla español. Entonces, tú no puedes asumir, si tú llamas a esa persona, porque, porque por ejemplo, yo no hablo inglés perfecto, pero si a mí me llaman para hacerme una pregunta uh -huh. de mi seguro médico, de mi seguro de carro, de cualquier cosa, de la escuela, yo puedo contestar en inglés. O sea, tú no necesitas llamarme a mí en español para yo poderte contestar una pregunta. Entonces, no asumas. Exacto. No asumas que porque tú, tú veas escrito un apellido latino, esa persona sabe español. Hermano, tenemos una persona que nosotros conocemos que su apellido es González. Y es porque está casada con un... Con hispano. Con un hispano. Pero ella no... Ella 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 es gringa. Uh -huh. hay, y así hay muchas. ¿Es gringa? Así hay muchas. Y sí, hay muchas. O sea, no lo, no lo, no lo asumas <risa> solamente por el apellido. Exacto. Y el, y el español y el inglés son bien son bien importantes en todos los aspectos, uh -huh. en todo. Pero yo entiendo que tú tienes que tener una actitud de querer aprender para desarrollarte tú en donde estás. Porque si yo estoy en un lugar donde no lo requiere, no me interesa, no lo no lo practico. O sea, no, en, el, en el hospital no me hacía falta. Exacto. So, como en el hospital no me hacía falta, pues yo obviamente no lo desarrollé. Pero ya aquí sí. Y, y tengo que, que agradecerme a, agradecerte a ti porque me diste la oportunidad de venir y no tener que estar buscando como que para dónde me voy si tú me, tú me, tú me permitiste quedarme en tu casa con mi hija y yo traté de, de pagarte el favor saliendo rápido de ahí porque tú no me estabas votando no pero tú no me quieres tener ahí meses de meses de meses como ha pasado con otras personas que vienen aquí y entonces que no son las mismas circunstancias que la mía eso yo claro. tengo que, también lo tengo que entender pero mi circunstancia me permitió poderme mo mover rápido, que incluso no me dio tiempo en extrañar. Porque ¿verdad? yo me fui del hospital, estuve esa semana en la casa, en lo que me montaba en el avión, y llegué aquí y no me dio tiempo a extrañar, porque ya ya el mismo ya esa misma semana empecé a trabajar. O sea, ¿Verdad no me, fue? No Ajá. me dio tiempo. Uh -huh. no, no, me dio, no me dio como ese que la gente de momento le da con decir, yo extraño mi isla... Yo extraño esto y tal. Que no estoy diciendo que no me dio, que no me dio en algún momento. Sí. Pero... Te sentiste homesick. Fíjate, pero fue mayor cuando abuela murió. Porque mm. eso es otra cosa. Acuérdate que cuando yo vine aquí, 
Yo vine aquí en noviembre. No, yo vine aquí. Sí, en noviembre 30. En octubre. No, fue noviembre 30. No, porque tú pasaste Thanksgiving aquí. ¿Te acuerdas que fuimos allá al edificio donde yo y mi abuela que estuvimos ahí en la reunión con es la cierto, familia? Es cierto, fue octubre y algo yo me mudé. Uh -huh. Sí. O noviembre 15 fue que fue tú viniste. Fue noviembre 15, exacto. Sí, porque me acuerdo porque que te mudaste noviembre. en diciembre 15. Exacto, que fue exactamente diciembre 15. Uh -huh. Que me que duré exactamente 30 días. Sí. 30 días exactos. Y que habíamos buscado apartamento antes. O sea, uh -huh. no, yo, yo me hubiera podido mudar antes. Exacto. Es que no habíamos como encontrado el adecuado uh -huh. para yo poderme mudar. Claro, claro. Que, que como está diciendo que esa parte te tengo que agradecer también porque no todo el mundo le abre las puertas a, a otra persona. Y más, ¿quién soy yo? ¿Entiendes? Porque no yo no soy una, una amiga de tu infancia, yo no soy una amiga de, de muchos años, sino pues compartimos una la misma familia. Claro, pero para mí fue, para nosotros, como te digo, fueron situaciones extremas, uh -huh. porque nadie se esperaba que el huracán iba a azotar a la isla tan feo, sí. que la gente se iba a ver tan feo, y mucha gente perdió muchísimas cosas. Sí. Entonces, para nosotros fue una cuestión de que nos reunimos en familia, mi esposo, primero habló mi esposo y yo. Uh -huh. Y está pasando esto, esto puede ser una solución, ¿qué tú crees? Mi esposo lo tomó como, fue como un shock para él. Al principio, como, como se quedó como que... Uh... El, el shock que ponen pone todas las personas cuando saben qué nosotros somos. Exacto. Qué compartimos, porque nos pasó hace poco, nos pasó hace, no hace poco, porque llevan como dos años que fuimos a comprar la ropa al Luigi de su graduación de cuarto año, ¿te acuerdas? Oh, sí, 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 cuando fuimos a comer. Sí, y la persona me preguntó, ¿son amigas? Y, y él dijo, no, that's my mom and that's my stepmom. Ajá. Fue, y ella, oh, <risa> ok. <risa> o cuando fuimos también a la... Um, a hacer, cuando fuimos al resort. Sí, al resort, pero antes de eso, cuando fuimos a hacer el, el voluntariado de la sí. comida, que Ajá. la muchacha... Y yo, ¿cuántos hijos tienes? Y yo le dije, bueno, lo mismo que ella. Y, y ella pensó que éramos pareja, ¿te acuerdas? Sí. Y yo le dije, no es que somos pareja. Ajá. Es que eh, sus hijos son mis hijos porque yo soy la madrastra de sus hijos. Exacto. Y ella, oh, ay, qué bonito. O sea, eso también como que me hace pensar que tú no tienes que odiar a la nueva pareja de tu de tu expareja simplemente porque es la pareja. Porque si te hizo algo, yo lo puedo entender. Exacto. Pero no hay porque situaciones. sea pareja. No porque sea pareja. Entonces yo creo que ese shock que le dio a tu esposo, le tiene que haber dado a todo el mundo. Exacto. Que, que a todo el mundo que tú le dijiste que yo venía. Oh, sí. Para tu casa. Sí, sí. Pero bueno, a mí no me importaba lo que dijeran las demás personas. Solamente me concentré en dialogarlo con mi esposo y ya después cuando él y yo decidimos, ok, vamos a hablar con los nenes a ver qué ellos dicen, ellos se quedaron como que, what? Tú sabes, pero al final del día, Laila es hermana verdadera de Luigi y de Nayo Meso. Obviamente, ellos dijeron, claro que sí. Uh -huh. Entonces, Yair, gracias a Dios, Dios mío, Yair es, es un pan. el mejor hijastro que alguien pueda tener en esta vida, lo tengo yo, porque sí. ese nene es... Lo tenemos, porque también es mío. También es tuyo. No me gusta cuando compartir, me pregunta, pero bueno. Cuando me preguntan quién es mi hijo favorito, yo siempre digo que es Yair. <risa> <risa> bueno, él, tú sabes, muy dispuesto, y Saraya, se, se, en ese entonces estaba chiquitita, tenía que cinco o seis años, ella y Laila siempre se han llevado muy, muy bien. bien sí. Ella claro que dijo que sí. Y Dana es su tía. Uh -huh. Y sí, y vámonos. Y ok. Que eso es otra cosa. 
<risa> Eso es otra cosa. Porque entonces, Laila y, Laila y Naomi tienen el pelo super curly hair. Uh -huh. eh, mucho. Eh, mucho, demasiado. Y bien oscuro. pelo, bien oscuro, son trigueñas. Ajá. Eh, entonces, Saraya es blanca como la leche, <risa> rubia. Entonces, cuando les preguntan... Ustedes son hermanas. Entonces, Naomi y Laila son bien similares, ¿sabes? Uh -huh. En muchas cosas, en los, la forma de los ojos, el pelo, la manera de expresarse. Creo que son sumamente similares. Y entonces, ver a Sara ya como que en el medio, <risa> que es blanca rubia, pues ella se pregunta, ¿ustedes son hermanas? Y así, y cuando pregunta, ¿pero por qué no se parecen? Y Laila, oh, no quiero, no quiero contar toda esa historia, porque ahí dice que a nadie le importa. Exacto. Que no, a nadie le importa eso. Es la verdad. Son hermanas y punto. Y ya. Y me pregunta, ¿qué es Adeli mío? Porque yo soy su madrastra, pero tú no tienes una... ¿Cómo llamarte frente a Laila? Exacto. Pero ella dice que soy su madrastra, independientemente de... Exacto. Siempre bueno. lo ha dicho. Ajá. She's my stepmom. Es verdad. A todo el que le pregunta. Ay. So, no me... No, en ese aspecto no me... No entiendo. No. no. No entiendo y creo que no lo voy a entender nunca. No, no sé. No lo voy a entender nunca. Tan fácil que tú puedes tener otra persona con la cual tú contar. Claro, sí. Mientras más apoyo tengan, mientras más grande sea la villa de tus hijos, mejor todavía. Entonces, claro. si uno puede tener una buena relación entre todos, ¿por qué no? Claro que sí. No, no. Siempre me acuerdo de una... No sé si fue las primeras navidades que ustedes estaban aquí o la segunda, que la pasamos en casa, en Nochebuena, hasta Álvaro estaba, vino de Puerto Rico y mi cuñada, la hermana de mi esposo, me dijo, ay, estaba hablando con Luis afuera. Y me sentí tan contenta porque él está súper feliz de que ustedes puedan estar todos celebrando con tu ex, su esposa, sus hijos y todos, tú sabes, en paz y armonía y comiendo claro. comida puertorriqueña y comida peruana y comida americana, todos juntos. Todos juntos porque <risa> somos, so, sí, eso suma eh, diferentes culturas. Exacto. En la misma familia. Exacto. So, independientemente de que eso es otra cosa, yo también quiero agradecerle a tu familia porque... Una cosa es que tú me, tú me aceptaras o, 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 o fuéramos lo suficientemente maduras para entender que una, esto era una situación y whatever. Ajá. Pero tu familia no tenía por qué aceptarlo. Tu te dan tu familia de tu familia de afuera, no la que vive en tu casa. Tu Ajá, sí, de mi, afuera. sí, mi abuela, mi tío. Y ¿no? nunca me trataron diferente. Yo siempre me sentí como si fuera una prima más o como si fuera... Siempre me trataron sumamente bien. No, no, no habían como... Eh, como mala cara o como que qué le pasa a ella. Sí, exacto. Eso nunca pasó tampoco. Siempre, no, siempre hubo ese respeto, tú sabes, de que, bueno, somos son una familia moderna, tú sabes, siempre me imagino que hubo, habrá habido alguien que haya hablado, Ay, pero... Yo, yo no sé cómo pueden. Exacto. Uh -huh. No, 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 que, que un tabú o lo que sea, pero bueno, como te digo... Siempre tuve el grupo que me apoyaba y decía, si ella lo hace de esa manera... Pues, aunque no lo entendamos, hay que respetarlo. Claro. Porque al final del día, esa es su casa, esa es su familia. Correcto. Y ella va a hacer lo que mejor funcione para su familia. Claro. Si a nosotros nos gusta o no, es irrelevante. Claro, porque ellos no están ahí. Exacto. No están ahí, no lo están, no lo están viviendo en, en carne propia. Pero creo creo que fue una buena huésped. Sí, Me porté bien. sí, claro que sí. Tú limpiabas y hasta cocinaste en varias ocasiones. No y yo estaba ahora. feliz de la vida Lo porque no yo odio cocinar, pero bueno, ese es otro otro tema porque ya estamos, vamos a, 
a dejarlo ahí un por, por hoy, por hoy. Sí. Pero no, fuiste fuiste buena huésped, no tuve queja. Tuviste un mes en mi casa. Dicen que, los tres días, que a los tres días de muerto apesta, pero no. Pasó rápido, ¿verdad? Sí. Yo creo que pasó, pasó bastante rápido. Pasó súper rápido. Y a marzo mercado. <risa> Hablábamos, uff. No, Hasta que el gato de esposa costaba dos mil y nos dejaba solas hablando como unas locas. Sí. No, pero de verdad, de verdad fue una buena experiencia. El, mi experiencia de haberme mudado de Puerto Rico para acá fue una buena experiencia. Gente que no ha tenido esa experiencia. Pero uh -huh. nosotros, por lo menos nosotras sí. O sea, por lo menos yo sí, Laila también. Luis pues, le, le, to, le he tomado un poquito más de tiempo adaptarse, pero es porque él tiene otro... otro otra manera de ver otra la, mentalidad otra sí, mentalidad otra manera de ver la vida pero bueno y usted si se mudó usted para dónde fue si se fue de su país dígame cómo fue su experiencia cómo cómo lo hubiera hecho diferente si usted tuviera lo, la opción de haberlo hecho diferente qué usted hubiera hecho en mi lugar Cuénteme, déjeme saber. Claro. Como no. siempre le decimos, escríbanos por Instagram o por TikTok. En Instagram nos pueden encontrar el handle de nosotros es sermujer underscore edm. Y en TikTok estamos por ser mujer está de madre, así completito. Escríbanos, déjenos saber, preguntas, sugerencias para temas, lo que quieran. Estamos no aquí. No sea tímido, no sea tímido. Exacto. <risa> y ya, ya tú sabes. Este, denos el like, pónganos sí, el review. Suscríbase, ayúdenos suscríbanse. ahí. Suscríbanse. Esto es gratis, esto es gratis. Por, no tiene verdad. que pagar. El, el, el like y la suscripción es gratuita, no tiene que pagar. Exacto, exacto. Bueno, pues nos vemos en, la, en una próxima ocasión. Exacto, no, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Con un poquito más. Chao. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.